0: então, bem-vindos aí, né? boa noite. Vamos para a nossa, de fato, primeira aula de microbiologia né? que a gente vai ter. A primeira aula é, oficial a gente fez mais discussão de plano de ensino, né? discussão de, de como seria o sistema avaliativo da instituição. É, e agora a gente vai, de fato, para a primeira parte é, de conteúdo mesmo da, da disciplina de microbiologia agrícola. Essa disciplina ela, ela é importantíssima do ponto de vista de manejo, de, de manejo agrícola. Tá? Nessa disciplina a gente vai aprender, na primeira parte dela, né, que são três VAs, é, conceitos básicos da microbiologia. Né, então a gente vai ver o que é um fungo, o que é uma bactéria, o que é um vírus, como se comportam, como reproduzem, como se alimentam, enfim, todas essas características. É, no segundo momento, a gente vai ver... a os principais organismos de importância agrícola né, e no terceiro momento, de fato, a aplicação deles em campo. Então, a microbiologia como ciência, ela, ela, ela é incrível, né? Ela é uma ciência que ainda está engatinhando, tem muita coisa a ser descoberta ainda, muita coisa a ser estudada dentro dessa, dentro dessa ciência. É, as outras ciências na agronomia, dentro da ciência do solo ainda falando, né? A física, a química, o manejo de conservação, tudo isso... A pesquisa já andou bastante, né? a ciência já descobriu bastante, tanto que quase é inviável a experimentação hoje em dia com, é, tentando trabalhar características químicas do solo. Né? Fertilizante, adubo, manejo adubação, por quê? Porque já, muito já foi estudado e não tem muito mais para onde avançar. A não ser o desenvolvimento de novas tecnologias de adubação, é, de novos compostos, enfim, mas fazer adubação com doses de nitrogênio, adubação com doses de potássio, fazer um experimento com isso já é algo batido, né, já é algo que não passa mais em artigos mais criteriosos. Né. Às vezes para o um TCC, essas coisas mais simples, sim. Mas dentro da, da, da ciência do solo, a microbiologia do solo está no início. Né, a gente não sabe nada... Da, da gama de organismos que vivem no solo e da sua importância agronômica. A microbiologia dentro da agronomia ela é dividida em duas partes. Né? A microbiologia que estuda os organismos benéficos e aquelas que estuda os organismos que causam doenças. Os benéficos a gente vê aqui na microbiologia agrícola. Tá? Então a gente estuda aqueles que nós chamamos de promotores do crescimento vegetal. Aqueles que são maléficos, que causam doenças, a gente vê na fitopatologia, né, que é outra disciplina, é outra ciência. É, que também, dentro da agronomia, é algo que tem muito a, a, a evoluir, a caminhar, e há muita coisa ainda para ser estudada e vista dentro dessas ciências, que envolvem micro-organismos. Mas a microbiologia agrícola ela é linda, é a melhor disciplina que existe. Né. Aqui a gente vai estudar, então, a interação benéfica, né, desses organismos do solo com as plantas. Então a gente vai estudar o que nós chamamos de simbiose, né, que seria aquela interação onde um organismo ajuda o outro. Tá, eu tenho interações mutualísticas, é, obrigatórias e não obrigatórias. Né, obrigatórias seriam aquelas que os dois se ajudam e eles precisam um do outro para viver e as não obrigatórias ou facultativas são aquelas que eles vivem sozinhos. Mas quando estão na presença um do outro, se ajudam e se beneficiam. A gente vai ver bastante, então, desses organismos simbióticos. Tá? Microbiologia, então, é uma palavra que deriva aí do grego. Né? Micro, pequeno, bio, vida, ilogia estudo, estudo. Né? Seria estudo da vida microscópica, da vida pequena. E a gente, é, basicamente, é, se restringe a estudar dois grupos de organismos que são os fungos e bactérias tá? a gente também tem os vírus nematóides né, é, e outros é, indivíduos microscópicos dentro da microbiologia mas em sua grande parte eles não são dos causadores é, de benefícios né, eles são causadores de doenças embora ah, ultimamente a gente tenha visto bastante, lido bastante sobre vírus né, e sua interação com outros organismos a gente chegou aí a a gente viu né, vários artigos publicados que mostram que os vírus foram fundamentais na evolução da vida na terra. Né? Nosso genoma, por exemplo, cerca de 80% dele é composto de DNA que vírus trouxe. Né? Então nós somos criação viral. Então a gente está passando por um problema grave aí por conta de um vírus que a gente não é adaptado, mas que logo logo a gente vai conseguir superar essa, esse problema. Mas os vírus de de, de, eles não são de todo vilões, né? Então a gente tem aí alguns problemas, claro, com a presença desses organismos. Gente, se tiver alguma pergunta, pode fazer na hora que eu vou estar aqui lendo é, as, o chatzinho, né? A Letícia Bruna tá aí. Desculpa. Então, se a vida microbiana não, é, não tivesse evoluído, a gente nem estaria aqui. Né? A gente é, veio, a vida veio a partir da, de uma única célula, né? de uma bactéria, de um procarioto, melhor dizendo, dos grupos das arqueias, que foi evoluindo, 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 e que chegou até o que nós somos hoje. Então, eles saíram para organismos aquáticos mais evoluídos, que evoluíram para organismos aquáticos mais elaborados, que parte deles foram... É, Viraram plantas, outros fungos e assim por diante até chegar na, na, na gama de espécies que a gente tem hoje. Nós somos a evolução de uma única célula que aconteceu bilhões de anos lá atrás, né? É, e o porquê é que eles são tão importantes para os seres humanos? A gente não consegue basicamente viver sem eles, tá? Eles são fundamentais, a nossa microbiota, né? Eles fazem, eles exercem função no nosso organismo, isso falando da vida humana, né? que o nosso corpo não é capaz de fazer. Então, coisas simples como digerir alimentos, se não fosse a ajuda dos micro-organismos, a gente não conseguiria. A gente ia é, sofrer com problemas de inanição e desnutrição, mesmo se alimentando. É, ia morrer de fome comendo. Por quê? Porque organismos são responsáveis por algumas funções, E como exemplo dessa, a digestão. Né? Tanto que quando a gente fica doente, quando a gente toma um antibiótico, aliás, antibiótico é um tipo de medicamento destinado para bactérias tá? É, quando você toma um antibiótico então quando você fala, ah, estou gripado vou ali tomar um antibiótico, você tem o, o, o direito de dar um tapa na cara dessa pessoa e falar, está errado volta para casa e se isola antibiótico não é doença para vírus não é doença para fungo não é, não é remédio melhor, né para vírus não é remédio para fungo, não é remédio para febre antibiótico, tipo citromicina, é remédio para bactéria e estão tomando aí para outras coisas e aí você toma uma dose de antibiótico forte consegue curar a bactéria que está infectando Mas ela também, por exemplo, acaba com as bactérias que te causam um bem Você pode ter o que nós chamamos de disbiose E aí existem alguns casos que para você repor a, a sua flora intestinal, por exemplo Que é uma grande afetada Tem um método é, médico chamado transplante de fezes né, Que o médico pega as fezes de outra pessoa E coloca dentro de você para que as bactérias dela possam vir e povoar seu, sua flora intestinal e você voltar a fazer exercer a função de digestão da maneira correta. Né? Então, os micro-organismos têm uma, uma importância gigantesca e a falta deles é, traz muito problema para a gente. Né? Então, são organismos microscópicos invisíveis a olho nu. Tá? Eu não consigo ver um, uma bactéria ou um fungo é, não estou dizendo os macrofundos, é como essa, esse cogumelo sem a ajuda de um microscópio eu preciso da ajuda de uma, de uma, de uma ferramenta dessa para conseguir ver e é isso que configura um microorganismo, né? são seres microscópicos invisíveis a olho nu capazes de se reproduzir sozinho tá? então eu tenho aí diferentes tipos de microorganismos. Tá? eu tenho as bactérias e os fungos são os principais organismos, né, os principais domínios de micro-organismos. E eu também tenho as arqueias. Tá. O que, que são arqueias? arqueias são como bactérias, também são procariotos. A gente vai ver esses termos adiante. É, que seguiram outra linha evolutiva. Tá. Então, geneticamente, elas são completamente diferentes das bactérias. Morfologicamente, elas eram consideradas bactérias até pouco tempo atrás. Então, com o advento da, da engenharia genética, que viu que o DNA delas era muito diferente, acabou separando-as de grupos diferentes. Mas, morfologicamente, são muito parecidas. As arqueias, né, que seriam essas, figu essas figuras aqui em cima, e algumas algas também que são chamadas de bactérias. São seres unicelulares desprovidos de carioteca, né, que é aquela membrana que envolve o núcleo. Então, o seu material genético está misturado em toda a célula. É bagunçado. Daí o nome procarioto. Eles não possuem carioteca. E aí eu tenho outros organismos que possuem, sim, carioteca. Eles têm as suas células com o um núcleo dividido. Né? A aparência delas é o que a gente vê num ovo frito. Onde eu tenho a clara, que seria o conteúdo citoplasmático. E a gema, que seria o núcleo. Então, é bem separado. Né? O material genético está dentro do núcleo. E esses são os eucariotos. Dentro dos micro-organismos, os eucariotos podem ser os fungos e os protozoários. Tá? Procariotos, bactérias, arqueias e algas. Eucariotos, fungos e protozoários. Tá? E vírus, professor? Vírus é... Procariota ou eucariota? Vírus não é nada. Vírus não é nem um ser vivo. A gente chama de vírus é, como uma entidade biológica. Como assim, professor? Vírus não é nada. Vírus, eles possuem DNA, tá? mas eles não possuem outras características que a gente precisa ter para considerá-los como vivos. Né? Como, por exemplo, reproduzir sozinho, se movimentar. Metabolismo, gerar energia Consumir energia o Vírus não faz isso o Vírus ele é só um pedaço de DNA Que está boiando, inércio, nada E aí quando encontra um hospedeiro Ele usa das organelas Desse hospedeiro para produzir sua energia Para trabalhar, para se reproduzir Então ele sozinho Ele não é nada, tanto que o vírus O nome técnico seria parasita intracelular Obrigatório Fora dele ele é um cisco mas a gente vai ter uma aula, então, para cada um desses termos para a gente poder aprofundar. Mas, em resumo, temos aqui no, do lado, na plaquinha, as bactérias. Fungo, né, na forma de um cogumelo, macrofungo. Aqui vírus, aqui uma alga, que também é um tipo de bactéria. tá? Esqueçam alga como aquele, aquele, aquele indivíduo que a gente acha, aquela folha que a gente japonês enrola em sushi para comer? Não, a gente não está falando dessas algas. <coughs> Perdão, gente. E vírus, né? Aqui a gente tem um vírus, um retrovírus, é, que se ser melhor ao vírus, do DNA, do, do, do vírus da AIDS, né? E a gente tem visto bastante vírus hoje em dia. E agora tem um videozinho aqui, ó, para vocês acompanhar rapidinho. Bem-vindos a esse Nerdologia Ensina. Eu sou o Atila, biólogo, pesquisador e professor de Biologia de novo. E no primeiro episódio dessa série especial sobre evolução, o Nerdologia Ensina, a gente vai começar pelo começo, de onde vier. Tá sem som, pessoal? Tá sem som? Tá. Não tá sem nada pra mim, não. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou postar esse vídeo no Ava para vocês assistirem, né? Que é até melhor, porque como eu vou postar essa aula no YouTube... Se eu botar o vídeo do, do, do Nerdologia lá, vai dar conflito de, de direitos autorais. Tá? Então, vou postar o vídeo do Nerdologia lá, na, como com, conteúdo complementar para vocês assistirem. Provavelmente uma das pergu uma pergunta do, da atividade pós-aula vai ser relacionada ao vídeo. Então, gente, é, a microbiologia como ciência, ela começou em menos de 400 anos. Tá? Ela é extremamente recente, até porque é, a gente não tinha tecnologia para conseguir estudar micro-organismos. Né? Eu preciso, primeiro, conseguir ver tamanhos muito pequenos e depois conseguir é, reproduzir esses indivíduos. Né? São duas coisas fundamentais para pessoas que trabalham com micro é poder vê-los e poder reproduzi-los. E até então a gente não tinha tecnologia para isso Reproduzir organismo, claro, né, com fermentação, quando, com a decomposição Mas a gente não tinha ciência do que estava acontecendo né, No tanto que é, até essa época, antes de Luiz Pasteur, que é o pai da microbiologia Acreditava-se que as coisas, é, numa teoria chamada de geração espontânea né, As coisas surgiam é, dos locais Por exemplo, se eu tenho um corpo em decomposição, o verme nasce do corpo se eu tenho é, uma comida apodrecendo, os fungos nascem dessa comida. Né? Se eu tenho um monte de lixo, os ratos nascem do lixo. Então acreditava-se que ah, os seres vivos surgiam dos seus ambientes. O que não é verdade. A gente sabe que, por exemplo, para um fungo crescer, o esporo dele tem que chegar lá primeiro. O problema é que o esporo dele era tão pequeno que a gente não via. E a ideia que tinha é que ele nascia ali. Ele surgia ali. Então, a geração espontânea foi quebrada pelo pai da microbiologia, Luiz Pasteur. A gente vai falar, inclusive, acho que nos próximos três slides. Né? Então, é, tem menos de 400 anos da, de história a microbiologia como ciência. Né? As primeiras ideias é, sobre doenças e fermentações causadas por micro elas surgiram na Europa o Ocidental tá? e alguns povos antigos já tinham condutas, normas de etiqueta relacionadas à presença do micro-organismo, mas sem saber da existência deles. Como, por exemplo, é, culturas muito antigas já enterravam seus corpos, né, dos seus mortos. Por quê? Porque sabia-se que se eu conviver com um corpo em decomposição, eu vou ter doenças. Não sabia que a causa dessas doenças poderiam ser micro Mas sabia que tinha doença. Né? Na própria Bíblia tem é, trechos que proíbe o ser humano, proíbe o, o cristão de, de, de algumas condutas. Como, por exemplo, no Antigo Testamento era proibido, tinha um livro, Levítico, se não me engano, que proibia o ser humano de comer carne de porco, é, animais encontrados mortos e frutos do mar. É, por quê? Na Bíblia dizia-se que Deus não se agradava dessa conduta. Mas a gente sabe que esses tipos de alimentos são muito fáceis de ter micro-organismos, que causam mal, então a pessoa comia passava mal e achava que aquilo era uma mensagem divina né? e aí passava isso para a cultura então tudo isso é ligado à presença de micro -organismos. até o, o micro-organismo mais importante da história que é a Saccharomyces cerevisiae que é o organismo responsável pela fermentação de cereais maltados e produz uma bebida inebriante maravilhosa chamada cerveja né? e tudo isso é Ação microbiana. Então, a gente já trabalha com micro-organismos há muito mais tempo do que a gente sabe da existência deles. A cerveja é uma bebida que existia já no Egito Antigo, 2 mil anos antes de Cristo. Então, é uma, é, uma, é uma tecnologia que o ser humano já convive, trabalha e depende, mas que ele passou a conhecer tem pouquíssimo tempo. Mais algumas é, colocações aqui de... Civilizações que tinham contato com microrganismos, organismos né, na Índia, 1300 anos antes de Cristo. Proibia-se o casamento de pessoas com tuberculose. Tá? É, o Justo Eduardo Barone, perdido não vai ter como você... Não entendi, Jus. Período. Esse período não vai ter como você ensinar a fazer cerveja? Sim, nessa disciplina a gente pode aprender a fazer cerveja. Tá, vamos, vamos ver se as aulas práticas eh, nos autorizam as aulas práticas e a gente pode marcar de, de estudar a fermentação eh, de maneira mais técnica e produzir cerveja, é interessante. O equipamento todo a gente tem. Tá? Uh, livro do Números eh, falava para o isolamento de pessoas com infecção como lepra e gonorreia, de cadáveres, deuteromônio, nómio proibiu o consumo de carne de porco para animais encontrados mortos. E na China né, já se utilizava, por exemplo, sandálias mofadas para controle de infecções bacterianas. Hoje a gente sabe o porquê. Mofo normalmente é causado por uma classe de fungo que nós conhecemos como penicílio. Né? Um fungo penicílio ele produz uma substância que nós chamamos de penicilina, que é um antibiótico. Então, quando a pessoa está com infecção bacteriana e ela usa uma chinela mofada, aquele fungo vai produzir uma substância que vai matar as bactérias e curar a pessoa. Os chineses sabiam por quê? Não, eles só sabiam que funcionava. Mais uma vez, é, o ser humano lidando ali com, com os organismos sem saber como, mas vivendo dele, né? Vários povos antigos já faziam uso de alimentos à base de atuação microbiana, né? Então a cerveja, como eu expliquei para vocês, é, vinho na, na Grécia, kiu, que é uma cerveja de arroz, é, saque, que é um fermentado também de arroz, shoyu, que é molho de sódio fermentado, leite fermentado, que é... é, é a cult, né? E Kilmes, que é um leite fermentado de camela, viu gente? Aqui está escrito camelo, mas está errado, é a fêmea. Por favor, não confundam o um camelo com a camela na hora de tomar o leite. É perigosíssimo isso. Então, essas culturas todas, elas estão ligadas à atuação do micro né? Basicamente, a grande maioria das religiões, por exemplo, tem em seus rituais... Bebidas alcoólicas de origem de fermentação de micro-organismos. A, a igreja cristã, por exemplo, ela tem um vinho muito presente, né? na Nórdica tem um hidromel, é, algumas culturas celtas têm a cerveja, tá? então todas essas culturas têm em, suas, em seus rituais bebidas alcoólicas. Isso é fácil de ser entendido antropologicamente falando, porque essa bebida traz sensações diferentes, né? e não se sabia o porquê trazia. Acreditava-se que era uma benção divina, é uma benção divina, é, mas a, a gente sabe hoje como ela atua, né? que é o álcool no organismo, traz aquela sensação de relaxamento, em alguns casos, em exagero, é, euforia. E isso era entendido, numa época que não se sabia nem da existência do álcool, como é, ação de alguma deidade, né? de alguma divindade. Esse aqui é o Luiz Pasteur. É o pai da microbiologia que nós conhecemos hoje em dia. Esse rapaz, ele foi responsável, então, pelo início do estudo da ciência desses seres invisíveis e microscópicos. Ele não concordava muito com a ideia da geração espontânea, de seres vivos que vão surgir do nada, né? Então, ele fez um experimento muito comum, que é o do, da garrafa do bico de, do pescoço de ganso, onde ele colocou em duas garrafas é, meio de cultura. O meio de cultura é uma substância onde organismos crescem com mais facilidade, né? bactérias, fungos então no meio de culturo os dois ele ferveu para garantir que o que tivesse ali teria morrido um, ele deixou essa, essa garrafa com esse pescoço e deixou um fogo bem aqui ó, na, na volta do pescoço o outro ele deixou sem ele percebeu no que ele deixou sem cresceu um monte de bactéria, um monte de múlpia e nesse que ele deixou o bico da garrafa com fogo não cresceu então quer dizer o que? os seres não nascem dos meios eles precisam chegar por que, que não cresceu nesse? Porque o fogo estava na ponta, impedindo que qualquer coisa viva passasse. No outro cresceu, porque não tinha essa proteção. Então, ele que inventou o que nós chamamos de pasteurização, que é um método de morte dos micro-organismos. Então, o nome pasteurização vem do nome dele, Luiz Pasteur. Então, leite pasteurizado é um leite que passou por uma temperatura muito alta, depois uma temperatura muito baixa e foi armazenado sem contato exterior isso fez com que matasse os organismos que estão ali presentes e outros organismos novos não chegam então por isso que o leite longa vida, pasteurizado ele tem essa validade tão longa porque não tem micro-organismo ali para começar a decomposição, para azedar o leite né? Anthony Von Linelock esse rapaz aí, ele também é, alguns microbiologistas o tem como é, pai da microbiologia também Tá, e aí fica a briga. Por quê? Porque ele foi ele quem inventou o primeiro protótipo de microscópio, ao passo que Luiz Pasteur foi o cara que trabalhou diretamente com os micro-organismos. Eu, particularmente, acredito que o Luiz Pasteur ele é mais pai da microbiologia, porque ele desenvolveu métodos de reprodução desses seres. Leonel Locke só inventou uma lupa capaz de enxergar. Né? Então era essa aqui, onde tem uma pequena lente de vidro aqui, esse parafuso ele apertando e curvando a lente, fazendo com que aproximasse, e aí ele observou pequenos é, seres vivos na placa bacteriana dentária de um dos funcionários dele, né, e relatou lá para a Sociedade Real de Londres na época. Sociedade Real de Londres era o que nós temos hoje como ciência, né, foi ali que a ciência nasceu, onde você descobriu uma coisa, apresentava, outras pessoas te questionavam é, e você convencia elas que não estava mentindo e aquilo passava a ser um conhecimento então foi ali que inclusive nasceu as primeiras é, revistas científicas, né, os periódicos onde você submetia o seu artigo para ser avaliado por outras pessoas se ele fosse avaliado e convencesse, ele era publicado e assim nasceu meio que a ciência como a gente trabalha com ela hoje né ela ainda é cheia de falhas mas ela funciona muito bem dentro do que ela se propõe. Alguma pergunta, gente? Alguma colocação? Tô indo rápido demais. Espero que não. Então temos aqui o próximo, né, tópico: microrganismos e os seres humanos. Então nesse restantinho de aula aqui a gente vai ver aqueles organismos que têm maior influência direta na vida humana, né? Que são aqueles que causam doenças. A gente tem inúmeros organismos que causam benefícios a gente tem organismos inclusive que vivem na nossa pele que servem como protetor solar natural para vocês terem ideia tem até uma linha de pesquisa lá no Rio de Janeiro que o pessoal está tentando multiplicar esses organismos que vivem na pele para fazer um protetor solar biológico é, mais eficiente né? então eles nos protegem até das radiações solares você vê o nível de interação que a gente tem com esses organismos mas a grande é, causa de Mobilização e preocupação são aqueles que nos causam mal, né, então a gente tem aí os causadores de doenças. Basicamente são fungos e bactérias, tá? as principais doenças microbiológicas bacterianas que a gente mais tem é, conhecimento é a dor de garganta, faringite, algumas doenças sexualmente transmissíveis, tá. A gente tem bastante doenças fúngicas também, mas essas são menos graves em relação à nossa saúde, né? A gente consegue conviver com elas muito bem, como por exemplo aqui, a, a famosa unha de vô. Né? Todo avô tem essa unha aqui, ó, vocês podem verificar. Então dá uma olhada aí na unha do pé do seu pai, se ele tiver com essa unha aqui, é porque ele está perto de ser avô, se ele não for ainda, então cuidado, viu? Então unha de vô, ela é transmissível... A sorte é que todo voo corta a unha com canivete, mas se ele cortar com aquele unhex e você cortar também, você vai é, pegar a unha de voo. Tá? Então tem que tomar cuidado com essas doenças. Mas não são nada, não é nada grave, sabe? O número de doenças bacterianas mortais é muito maior do que o número de doenças bacterianas fúngicas. Isso porque a, a, a dinâmica reprodutiva de, das bactérias é muito mais rápida tá? e eles são muito mais mutantes. Tanto que a gente tem algumas bactérias mortais na história que causaram doenças clássicas, como por exemplo a peste negra, né? A peste bubônica, ela é causada por uma bactéria que dizimou aí um terço da população mundial na Idade Média. Um terço da população mundial. Então, tenho noção da quantidade de pessoas que morreu nessa época. A gente também tem outras doenças bacterianas graves, como a meningite... É, todas essas é, são doenças causadas por bactérias O que, que a gente precisa se preocupar nesses casos? Normalmente é na transmissão né? Porque quando eu pego uma doença dessa, o tratamento é muito complicado na, a, O antibiótico ele causa muito mal pra gente, por quê? Porque no nosso corpo não tem só bactérias que causam doenças A gente tem inclusive muito mais bactérias que nos fazem bem mas quando a gente toma um remédio contra a bactéria... Ele não escolhe o que vai atacar... Ele não escolhe só curar a dor de garganta... Ele vai curar a dor de garganta... Ele vai acabar com as bactérias do seu intestino... Ele vai acabar com as bactérias é, do seu corpo... Que te fazem bem... E aí você vai sofrer o que nós chamamos de desbiose... Então tem que saber usar medicamento bacteriano... Tá? Tem que saber... Tem que ir no médico... Não dá para fazer automedicação... Então no Brasil tem cerca de 10 anos a legislação começou a exigir que para a venda de antibióticos tivesse é, receita, receita médica, isso é muito bom não resolve porque todo mundo tem acesso ainda a antibiótico mas você tem que saber tomar, por quê? vamos supor que você está com uma bactéria dessa de dor de garganta e aí você toma um antibiótico e aí você toma dois dias e aí dois dias o antibiótico meio que dá uma fraquecida nessas bactérias e o seu sistema analógico vai lá dar um jeitinho nelas aí você Passa os sintomas Aí você para de tomar um remédio O que, que aconteceu nesses dois dias? Só as bactérias mais fracas morreram Das então, milhões de bactérias que estavam na sua garganta E aí você toma o um remédio só dois dias O que, que sobrou? Sobrou as mais fortes que vão reproduzir Vão reproduzir e na próxima dor de garganta Talvez aquele remédio não funcione Aí você precisa tomar um antibiótico mais forte E aí vai chegar um momento em que vai ter uma bactéria que nada mata e existe essa bactéria ela é chamada de superbactéria e um dos gêneros de espécie conhecido é a Escherichia coli que causa cólera é a famosa bactéria da infecção hospitalar pegou ela papum porque não tem remédio que mate essa bactéria o que que mata ela? só seu sistema imunológico e normalmente essa bactéria ataca quando o seu corpo está debilitado quando ele está às vezes passando por outra doença e aí o seu corpo tem que batalhar contra mais de uma coisa e normalmente ele não consegue vencer essa batalha então é, muito cuidado, gente, na hora de tomar medicamento é, sozinhos, né, automedicação. E na agricultura? Na agricultura, então, a gente tem aí uma ampla quantidade de organismos que a gente consegue é, trabalhar e utilizá-los, né, de maneira benéfica, né. As plantas também são dependentes de organismos simbiontes, promotores de crescimento aqui na figura a gente tem duas classes de organismo importantíssimos que são as bactérias fixadoras de nitrogênio que faz FPN e do lado de cá nós temos, do lado direito temos as, os fungos micorrísicos tá? então eu tenho aqui uma bactéria e um fungo as bactérias fixadoras elas são responsáveis por pegar o nitrogênio do ar e dar para a planta tá? então, a gente economiza milhões de dólares por ano com adubação nitrogenada por conta de uma bactéria que não cobra nada para fazer isso e já os fungos micorrízicos são os fungos de solo que vão atuar como extensão da raiz, né? então aqui na figurinha eu tenho essa raiz marronzinha e aqui em branco é um fungo micorrízico. então antes a planta conseguia absorver água e nutrientes só onde a raiz dela tava, que é esse pouquinho aqui ó, só em volta desse fiapim marrom quando o fungo se liga à planta ele consegue explorar uma área muito maior de solo e ajudar a planta a absorver água e nutrientes. Então, são organismos extremamente eficientes é, na hora de se nutrir, na hora de beneficiar plantas. Dentro da, da agronomia ainda, da agricultura, a gente tem a produção de alimentos, né, que é a nossa atribuição. Alguns micro eles são fundamentais na produção de alimentos, como produção de bebidas alcoólicas fermentadas, como a gente viu, cerveja e vinho e destilados também é, outro grupo de organismos também importantíssimos são as bactérias é, fermentadoras de laticínios né, produtoras de queijos então todos os queijos que existem das inúmeras variedades de queijos existentes são produto da ação de bactérias também são é, bastante utilizados em alimentos e a gente também pode se alimentar desse organismo de in natura né, como é o caso dos cogumelos comestíveis então, a gente tem aí cogumelos que são é, alimentares. Inclusive, eles podem ser divididos em três tipos. Quatro. Né, os comestíveis, os funcionais, os recreativos e os venenosos, tá? Todo cogumelo, gente, ele é comestível. Alguns, uma vez só. Depois você não consegue comer mais porque você morreu, né? Os comestíveis são aqueles cogumelos que são utilizados na gastronomia, né? Então no shiitake, chimé, champignon são todos cogumelos que podem ser utilizados na agronomia os funcionais são é, na, não, na, na gastronomia, nem né, comidas os funcionais são cogumelos que também têm é, ação é, farmacêutica né, eles podem servir como remédios então da mesma maneira que a gente tem chás e garrafadas né, a gente também tem alguns cogumelos é, é, medicinais a gente tem os venenosos, que o próprio nome já diz, onde você, é, se você comer, você vai, vai se intoxicar e pode virar morte, né? E eu tenho também os, os, os recreativos barralucinógenos, né? Que são cogumelos que alteram o estado de consciência, que também são bastante perigosos. O... Alguns cogumelos, eles não são nada, Tá? eles podem ser comidos, mas eles não são gostosos, que ainda tem esse negócio nela. Né? Às vezes ele não é tóxico, ele não é funcional, ele não é venenoso, nem alucinógeno, é, mas ele também não é gostoso, tá? Então, para ele ter uma função dentro da gastronomia, não basta só ele não ser venenoso, ele também tem que ser saboroso, né? ele tem que ser palatável. Outra função interessante, recente, que a gente tem visto no uso de organismos é na produção de energia. Né? Fungos, por exemplo, eles têm em sua biomassa algumas espécies até 70% de gordura. Eles são gordos mesmo. E essa gordura pode ser facilmente transformada em biodiesel. Né? Da mesma maneira que os organismos são os responsáveis pela produção atual de biocombustível, né? que seria o álcool, o principal biocombustível que a gente tem. Vem da fermentação alcoólica, da Saccharomyces cerevisiae. E aí outra classe então pode ser a extração de gordura desses fungos para fazer biodiesel, que inclusive foi um experimento do meu mestrado, onde eu produzi fungo a partir da lagoa de decantação de digesto de suíno, de bosta de porco. E aí a gente pegava aqueles fungos lá, extraiu óleo e fez biodiesel dele e ficou um biodiesel muito bom. Não foi para frente porque o processo de produção e extração dele estava complicando a vida, né? era um processo mais de pesquisa, mas a gente teve bons resultados. Né? Outro, outro uso interessante de micro dentro da, da agronomia é na biotecnologia de, de transgênicos. Eu consigo usar, a gente ainda vai ver melhor isso aqui lá na aula de bactérias, um grupo de bactérias chamado Agrobacterium que ela consegue mudar o DNA de células vegetais. Ela consegue entrar e alterar o DNA. E aí quando você usa essa bactéria para in, inserir um DNA seu de interesse, você consegue gerar produtos transgênicos a partir de uma bactéria. Então foi assim. É, essa é uma das principais tecnologias da produção de transgenia que a gente tem. Então quando a gente vê uma variedade BT, né, tem a soja BT, o milho BT, essas variedades são recebe esse nome porque tem um, um gene de uma bactéria chamada Bacillus thuringiensis, que é o BT, né? que é uma toxina que, é, que atinge principalmente insetos mastigadores de folha. Então o inseto vai lá, uma lagarta, vai lá e come a folha e morre. Então essa planta passa a ser tóxica para o seu predador a partir do uso dessa tecnologia de um gene de uma bactéria, né? de outro ser vivo. Então, os fungos, né, os principais é, os cogumelos, né, são estruturas de um grupo fúngico, como eu expliquei naquele slide, eu acabei me antecipando, eles podem ser divididos então, em orgânicos funcionais, é, em alimentícios, em recreativos e os tóxicos, né, como eu expliquei para vocês. Aqui no canto eu tenho o que nós chamamos de Amanita muscaria, aqui eu tenho um, um agaricus. Esse Amanita muscária. É aquele cogumelo do Mário, né? Ele é extremamente tóxico e alucinógeno. Então, se vocês verem um desse por aí... Aqui no braquinho, no cerrado, é dificílimo a gente achar. Ele é mais um cogumelo de climas tropicais, né? De climas tropicais, de climas temperados. Então, mais para o sul, a gente começa a encontrar mais. Ele é o um manita muscária. Eu tenho outros cogumelos do gênero da manita... Que são alimentícios, né? Então, vocês vêem Nem mesmo é, é, organismos do mesmo gênero... Da mesma família necessariamente todos vão causar problemas. Né? O amanita é, que cresce bastante no Chile ele é uma iguaria muito utilizada na alimentação humana. Meu Deus, que barulheira. Esse vídeo aqui mostra o seguinte. É, esse, esse fungo aqui chamado clavíceps púrpura ele é um fungo que causa uma doença em gramíneas que nós chamamos de carvão tá? o carvão de gramíneas nem sempre é tóxico no caso do carvão do milho que faz a espiga ficar parecendo um cérebro é horrível assim é, deixa eu ver se eu acho uma foto dela aqui para vocês verem vocês estão vendo o meu vídeo? a minha tela <risos> Sim, sim. Deixa eu então, né? aumentar de novo o volume aqui que eu não citei vocês. Aqui, ó, o carvão do milho é esse aqui. Ó. Fica parecendo um cérebro. É horrível essa, essa doença. Só que isso é comestível. Chinês paga caríssimo isso aqui. Ó, caríssimo. Mas conserva é... Não, não eu tem direito isso aí. E quer ver uma conserva de, de carvão do milho? Eu não esqueci o nome. Mas causa alguma coisa, Jason? Hã? Não. O do, do milho não. O do milho é comestível e é uma iguaria. É só é feio. Mas tem quem... Tem quem goste. Chinês mesmo adora. Mas quando esse fungo, o mesmo fungo, ataca, por exemplo, o trigo, aí sim, ele gera essa doença que a gente chama de esporão. É... Que é um fungo que causa é, alucinações. Alucinações e às vezes a pessoa consome demais e começa a engrossar o sangue da gangrena nas extremidades não, então ponta de dedo, ponta de nariz, ponta de orelha, todas as pontas. Todas as pontas vão secar e morrer né, secar e cair, apodrecer. Então é uma doença muito séria. Né, tanto que na Idade Média se utilizava muito de trigo e essa doença acontecia com frequência e às vezes a pessoa fazia o pão com esse trigo e a pessoa comia o pão desse trigo e ficava doidona e aí o que, que se fazia na cidade? fogueira né, porque é o demônio que está no corpo da pessoa e a pessoa era levada para a fogueira e morria lá queimada quem mais ia para a fogueira? a pessoa que fez o pão, que normalmente recebia o título de bruxa, que fez aquilo com a pessoa né então, a Idade Média era uma época muito esclarecida, né, que causou muitos problemas aí por conta da perseguição religiosa. Então, esse fungo é, ele é muito comum em, aqui no Brasil, em gramíneas, e tem que tomar bastante cuidado na hora do processamento de grãos. Né? Processamentos, equipamentos é, é, agrícolas mais modernos, né, coletadoras conseguem, através de análise em laser, acabar separando os grãos xoxos e os grãos podres dos grãos é, viáveis. Então, é, a tecnologia auxilia bastante nisso. Tanto que é até bíblico, né? Separar o joio do trigo, separar o grão ruim do grão bom. Não sabia porquê, mas boa parte dessas crenças podem ter surgido é, por conta da ação dos micro-organismos, tá? Pessoal, então vamos fazer o seguinte. É, a atividade pós-aula de hoje eu parar a apresentação aqui. A atividade pós-aula de hoje vai ser a seguinte, eu vou passar aquele vídeo lá do do neurologia, tá? vou colocar ele lá em atividades pré-aula e eu vou fazer uma pergunta é, da minha aula, do que eu falei aqui, tá bom? É, essa aula vai ser, tá sendo gravada, eu vou disponibilizar ela lá também, então para quem não pôde vir na aula, é, a pessoa tem que assistir para responder a pergunta peço a vocês, francamente com coração, que não deem a resposta para o colega, não é uma pergunta difícil quem assistiu a aula hoje vai conseguir responder tranquilamente mas é justo vocês que ficaram aqui quase uma hora me escutando falar, passar a resposta para alguém que não teve esse trabalho, tirar a mesma nota que você não é justo, tá? não é justo e sejam ponderados em relação a isso não vi ninguém com câmera ligada eu não sei nem quantas pessoas estão eu não sei nem se eu estou falando sozinho posso estar uma hora um tinha, ali. tinha câmera ligada tinha né? tinha não, tinha uns dois aí A grande maioria eu tenho tudo gravado aqui, tudo gravado é... então é isso, alguém tem alguma dúvida? alguma pergunta Sim. na aula de hoje? Oi, eu tô... cadê minha tela? Ah, achei em cima alguma pergunta alguma colocação na aula de hoje é vai ter data para vencer não né isso que eu ia explicar não por enquanto enquanto tem muito aluno com problema de acesso ao ava a gente vai deixar todas as atividades abertas tá o que que eu vou fazer eu tenho acesso de quem está matriculado na minha disciplina para esses vai valer o prazo tá bom Tá, professor, eu respondi dois dias depois Mas você estava com acesso Eu vou desconsiderar a sua resposta tá, Mas aí o, o colega Que está sem acesso Depois, quando ele entrar Ele vai poder responder as, os questionários As perguntas é, Da semana passada, retrasada Enfim, da, da que for necessária Para ele cumprir todas As, as, as atividades Para ganhar a nota dele Então, vocês que estão com acesso ao AVA já sai daqui e já vai lá e responde a pergunta Não tem erro, não tem problema nenhum É até mais fácil que Vocês estão com a cabeça fresquinha da aula e já responde eu, Acabando aqui Eu vou subir o vídeo da aula E vou é, Postar a atividade lá no ar Certinho? Ok, então Então